0: ¡Holís! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¿Qué? ¡Qué horroroso! ¡Holís! ¡Ay! ¡Holís! ¡Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 4 de...
1: Esto no va en serio ¡Ja!
0: Ah, ahora Jorge sí se sabe el nombre Ok, vamos bien, esto no va en serio, pero ya va más en serio
1: la verdad es que a mí me gustaba más combatiendo el tráfico, no porque a nosotros nos toque el tráfico, sino que la banda puede escuchar el podcast manejando y ellos sí este, van combatiendo el tráfico.
0: No todo el mundo tiene carro, no todo el mundo maneja.
1: No, pero si va en el transporte público, en el transporte público también hay tráfico.
0: En el metro no hay tráfico.
1: Ok, bueno, no en todo el transporte público, pero en algún momento de la pinche vida... Van en tráfico Bueno, X ya Lo que sea Este
0: Bienvenidos
1: Bienvenides ¿No? Así de Nombre inclusivo Este ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
0: Te van a contestar ¿Viste? ¿Eh? Ahorita te voy
1: eh, Por favor Alguien contésteme Ahí en el Instagram Dígame ¿Qué, qué pedo bien? Chingón ¿Tú? Este Bueno el
0: Bueno, ya va Preséntate ¿Ya saben quién soy? Claro que no Tienes que presentarte en todos los episodios, como toda la gente que okay. hace podcast.
1: Esto no va en serio con Jorge Luna y...
0: Melanie Medina, arroba unicornio multifacético. <ríe> y Jorge es arroba Luna mixology
1: A mí no me suban. Mi Instagram es súper aburrido. Nunca subo nada. Él nunca nada.
0: postea nada, pero para que, pa que lo vean, pues ahí está. Ese es su Instagram.
1: Bueno, el episodio pasado fue super hater, súper de nos dejamos llevar y.
0: Soltamos nuestro odio.
1: Soltamos nuestro odio a los automovilistas regios. Este episodio quiero que sea como un episodio informativo. Eh,
0: También desde. para contar nuestra experiencia.
1: Sí, desde nuestra experiencia. Eh, uh -huh. Sobre la maternidad y paternidad. Primero que nada. Eh, antes de brincar al tema de la lactancia, que se me hace un tema súper importante, pero antes que nada, el parto, ¿no? Por favor, los que estén embarazados, informen... Los que estén
0: embarazados.
1: Como pareja, He embarazado ella, él, embarazados.
0: Bueno.
1: O sea, si tú, cuando tú estás embarazada, yo estaba embarazado, éramos juntos. ¿Tú, tú le hiciste Créeme sola? Créeme que no. ¿Tú la hiciste sola o qué? Créeme
0: que tú no estabas embarazado. Oh, Así pero, pero, se... ¿qué?
1: Ok <risa> O sea, la chingada de...
0: Hubiese deseado que tú estuvieses embarazado, hijo de o, o
1: sea, no me refiero a que yo tenía los síntomas O sea, sino que éramos juntos Sí,
0: entiendo La hicimos juntos A los que estén esperando un bebé
1: A los que están embarazados ¿Qué tiene de malo?
0: Que tú no estabas embarazado
1: Ven, o sea, chingado Uno que es inclusivo y que. No, 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 si no quieres, Inclusivo ¿sabes?
0: sería tú tener a la huerca Y parir tú Y que te diera todo a ti Y eso nunca va a pasar porque eres hombre
1: Anyway, este. Bueno, los que estén esperando, hijo, hija, bebé, eh, infórmense bien sobre lo que quieren de, en cuanto a de qué manera quieren que llegue al mundo. ¿no? Si alguien dice, ¿sabes qué? Eh, cesárea por X o Y, está bien, es tu decisión, solo haz una decisión informada. Si tú quieres que sea parto natural y es como que, no, bueno, yo espero que sea parto natural, infórmate sobre el parto natural, consigue un ginecólogo que sea proparto, un hospital que sea proparto. parto. Eh, porque a nosotros, en nuestra experiencia, nos, nos tocó un ginecólogo que fue recomendado por la familia, que es medio old school, el güey tiene ya... Eh, es old school. Sí, es old school, cabrón. El güey tiene como 20 años o más eh, trayendo trayendo niños al mundo treinta y pico de años 30 y pico de años entonces cuando te dice eso tú dices tú no mames tiene toda la experiencia del mundo a huevo pero no
0: pero bueno no tanto eso sino que no está muy actualizado <coughs> y, y no tanto que no está muy actualizado Perdón. sino que no es muy proparto realmente pero como él había atendido partos en la familia y era lo, la única referencia que teníamos...
1: Claro, entonces nosotros dijimos, sí, a huevo con él... Y al final, en las últimas semanas, fue de no, bueno, ya cesárea, no sé qué, etcétera... Y nosotros, sin la información adecuada, fue como que bueno, ya la programamos... Gracias a Dios, ese día, en la mañana...
0: En la madrugada... En la
1: madrugada, Melanie tuvo trabajo de parto... Y al final fue cesárea... Aunque a nosotros nos hubiera gustado que fuera parto natural, pero... Tal vez... Tal vez, lo digo, no sé, no sabemos, porque Melanie no estaba dilatando, eh, Víctor le traía el cordón umbilical enredado en el cuello. Digo, no sé si, si hubiera sido parto natural con otro pediatra, digo, con otro ginecólogo, pero tal vez sí, no, no nunca lo vamos a saber.
0: Sí, porque no se mostró demasiado dispuesto a que fuese parto. Claro. O sea. No, no sentimos que fuese... Dale, parto y bueno, ya en última instancia cesárea O sea, no, no sentí ese apoyo de su parte
1: Ajá, y fue ya como que empujando la cesárea la última semana eh, Y aparte nos decía como que no, es que ya tiene 40 semanas eh, Y con, nació con 40 semanas y 3 días, ¿no? Uh -huh. este, ya nos decía ya, se está pasando, etcétera Y cuando realmente eh, escuchamos cuentas como lactancia mitos eh, y, no, y después nos dimos cuenta que puede ser más menos 10 días. O sea, pueden hacer a la semana 41 con 3 días o a la 38 con 4 días. O este... sea, sí,
0: se considera término a la semana... O sea, lo, los médicos pro parto le dan a la, a la mujer hasta la semana 41 con 3 días... Y si no, bueno, te inducen el parto O ya se toma la decisión que se vaya a tomar Como sea el nacimiento Pero en promedio hay embarazos que pueden durar Hasta la semana 42 Si viene todo bien O sea, si el bebé está bien, si la mamá está bien No es un embarazo de alto riesgo ni nada claro O sea, depende mucho del embarazo Y también las últimas semanas, obvio El bebé tiene que estar monitoreado
1: Sí, digo, nosotros no somos expertos ¿eh? Tampoco digan, no, es que a la semana 42 Tiene que nacer No, esto es a, a lo que a nuestra experiencia y a lo que hemos leído y hemos aprendido. Pero sí ya en el último, en la línea final, podría decirse, tienes que estar monitoreando al bebé constantemente. Eh, nosotros hicimos incluso varios estudios para ver si venía bien, si tiene todo bien, etc. Ya al final, cuando decidimos esperar, porque a la semana 40, justo a la semana 40, nos dijo, no, ya, pues hay que hacer cesárea. Y nosotros decidimos esperar unos, unos cuantos días más Para ver si, si nacía sin ayuda Naturalmente Naturalmente uh -huh. Y por eso fueron los estudios Fue de que, oye, pues son Y no son unos estudios baratos <coughs> Pero nos alegra mucho haber esperado esos días Para que hiciera el trabajo de parto Porque mmm, me comentó Melanie Que el trabajo de parto es muy importante Ahora ya les va a contar por qué
0: Bueno, yo tampoco sabía eso Lo supe después de que Victoria nació este, la cuenta que mencionó Jorge ahorita de Instagram, que es arroba lactancia mitos, es de una amiga que bueno, conocí justamente estando embarazada, la conocí por otra amiga que también fue mamá recientemente, eh, que se llama Lorena, y Lorena me, reco me recomendó a esta chama que también es venezolana, llamada Vanessa, eh, que junto a su hermana tienen una cuenta eh, que hicieron del. Principalmente fue para despejar mitos de lactancia, por eso se llama Lactancia Mito. Aunque últimamente hablan de todos los temas relacionados a la maternidad y a los bebés y así. Este Desde el parto, el embarazo, este, la crianza respetuosa, todo. Y es una información muy actualizada porque pues el, pa el papá de Vanessa de hecho es, es quien tiene ahorita el título de maestro latinoamericano de ginecología y obstetricia. O sea es ginecólogo con muchos años de experiencia pero actualizado, pro parto y prolactancia que no todos los médicos son pro parto y prolactancia entonces bueno, de ahí Vanessa y Luznel su hermana como que heredaron todo eso y, y bueno también amor a la maternidad porque ambas fueron mamás, hicieron esta cuenta y yo llegué ahí así como muchas otras mujeres y me informé un montón y también Jorge se informó tengo una amiga, una de mis mejores amigas sigue la cuenta y no es mamá ni nada y lee todos los posts, Daniela sí, sí. y está súper informada entonces yo creo que esto es un tema que nos compete a todos porque saludos Daniela Sí, Daniela si estás escuchando estos saludos porque no, no tienes que ser mamá o papá para, para interesarte por esto, nunca sabes a qué mamá o a qué bebé puedes ayudar si, si estás informada o informado el tema es que Leyendo la cuenta de lactancia mitos, eh, me di cuenta de que cuando la mujer entra en trabajo de parto, se liberan hormonas y hay un proceso, todo un proceso que prepara tanto a la mamá como para el bebé para esa nueva venida. Eh, el trabajo de parto es oxitocina pura, que es la hormona del placer y es, con, es conocida como la hormona del amor. Entonces prepara a la mamá para ese vínculo con su bebé. Este, a la vez el bebé cuando pasa por el canal vaginal de la mamá se llena de la microbiota vaginal de, de, de su madre y esa microbiota protege al bebé y también lo prepara para ese nuevo mundo exterior y es bueno hasta para la respiración del bebé y todo o sea, es impresionante cómo la naturaleza está o sea, pensada o no sé, hecha de forma perfecta entonces el parto eh, como... El, el trabajo de parto es importante, de hecho Vanessa explicaba en, en un post estos días que a las mamás que tuvieron cesárea, que como es mi caso, pero que pasaron por un trabajo de parto sean las horas que sea y hayan dilatado lo que sea el tiempo que estuvieron, porque generalmente las mamás dicen ay pasé por trabajo de parto y todo ese dolor y toda esa vaina para nada porque al final terminamos una cesárea entonces Vanessa explicaba que el tiempo ¿Qué pasa? La mamá en trabajo de parto es súper importante y beneficioso tanto para ella como para el bebé. Así que al final, si terminó en cesárea, no importa porque el, el trabajo de parto que tuviste fue bueno y sí, y sí valió la pena. Y eso yo no lo sabía. Y obviamente me llené de, como de, ay, de, de mucho orgullo y como de, de mucha tranquilidad y paz de saber que a pesar de que fue cesárea, yo pasé por mi trabajo de parto, que era lo que yo quería, que Victoria eligiera el día en que querían hacer y no que fuese la intervención del embarazo como es casi todas las cesáreas, que te programas un día, interviene el, el embarazo y el bebé no estaba preparado realmente para nacer.
1: Sí, el, a nosotros, gracias a Dios, nos tocó justo el día que estaba programada Melanie, ese día en la madrugada nos tocó el trabajo de parto, y de hecho llegamos al hospital y como que, oye, ya está en trabajo de parto, este, vamos a checar a ver si se puede... Eh, que sea parto natural Pero bueno, al final no se pudo Igual porque no estábamos Tan empoderados Y tan conscientes y tan informados Sobre el que sí y que no del, Para el parto Pero bueno Esa ya es otra historia Esperemos que si alguien que nos escucha Está esperando bebé, que yo conozco varios Este Se Informen se empoderen y sean súper conscientes de su decisión, de lo importante que es el parto natural o si es cesárea, si es tu decisión, de lo importante que ¿Puede es... Puede ser
0: una cesárea respetada, que yo no sabía eso Que tampoco. tengas
1: tus contracciones y tu trabajo de parto, ¿no? Bueno, eh, llegamos a hacer una vuelta, pero ahorita seguimos hablando sobre la lactancia. ¿Va que va? Bueno, eh, ya volvimos después de esta pequeña pausa. Eh, estábamos hablando sobre el parto, lo importante que es eh, las contracciones, el trabajo de parto, etc. Pero ahora ya después de que ya nace tu bebé, lo importante y de la lactancia materna. Eh, según cifras, estudios que se han hecho, el 30% de las mamás en México dan la lactancia materna. El otro 70% es fórmula. Eh, la fórmula es una empresa, o sea, es un negocio millonario. Y los doctores, hay muchos pediatras que, que hacen push, como, um, como que te presionan para que des fórmula. Eh, por ejemplo, en nuestro caso El pediatra que recibió a Victoria Fue con el que fuimos a, a varias consultas
0: Hasta eh, los cinco meses
1: Hasta los cinco meses Y él cada consulta Nos decía Bueno, por si
0: quieren Por si quieren complementar
1: Ajá, por si quieren complementar O por si quieren dar forma O sea, aquí les anota una marca No sé qué no, Por si quieren Siempre Siempre, cada que íbamos Entonces, era de ya te dijimos que...
0: Desde antes de que la niña naciera, le dije...
1: No, él no, porque él no la conocía antes de que naciera, mi vida. Claro
0: que sí. ¿El antes pediatra? De que naciera, en el quirófano, ah. cuando lo conocí, ah. me preguntó, ¿cómo va a ser la alimentación de la niña en el quirófano, cuando ya Victoria venía al mundo? Ya, y ya, le dije, no lactancia materna exclusiva.
1: Ok. Y cada que íbamos era de, ¿cómo va? No, bien. Este... está o sea, se acoplaron bien La lactancia materna exclusiva
0: Buena ganancia de peso, la niña sana
1: Súper bien, todo bien Y él, bueno, por si quieren Y entonces me dijo, oye, qué ladilla Qué molesto que, que esté diciendo cada vez que venimos Que, que si queremos darle fórmula Y la neta no, no me late Entonces cambiamos a Una pediatra De prolactancia Súper buena eh, de, ¿Cómo se llama?
0: La pediatra Lilia Fernández
1: Lilia Fernández, y también la pueden seguir en Instagram sí, eh, El
0: Instagram es Arroba mi pediatra Lili
1: eh, Tiene muy buen contenido Es súper buena Yo la eh, conseguí por Instagram Correcto Y es súper buen pedo De hecho hizo un Fue como colaboradora en un festival Para la lactancia, ¿no? ya era el Sí ¿El segundo año creo que lo hacían?
0: Sí, en la Semana Mundial de la Lactancia, en el hospital en donde ella atiende, hicieron un evento eh, para mamás lactantes y familias, lact o sea, para familias, porque la lactancia es algo de la familia, pues, ¿no? Y fuimos, Victoria, Jorge y yo, al evento, súper chévere.
1: Sí, de hecho ahí conocimos a la odontopediatra...
0: De Victoria. De Victoria. Era una de las expositoras.
1: Ajá, súper buen pedo también, y... Nos queda súper cerca de la casa, por fin algo nos quedó cerca. Sí,
0: porque todo <risa> nos queda súper lejos.
1: Sí, entonces, eh, pues, la verdad es que estuvimos muy contentos, conocimos a mucha gente. Bueno, digo, la vimos, no, fue como que estuvimos ahí También platicando. También
0: compramos unas mantequillas naturales.
1: Sí, compramos una... Y los pañales de tela. Los pañales, sí. Pero eh. tengo
0: que comprar más.
1: Estuvo, la verdad es que estuvo súper bien el evento y, y había muchísima gente que daba lactancia la materna exclusiva. Incluso había familias eh, que hacen tandem. Que para el que no sabe qué es tandem es amamantar a los dos niños al mismo tiempo. A
0: más de a más de a dos, o sea a más de dos o más de dos. Porque hay quienes hacen tandem con más niños.
1: Neta, we, cómo?
0: O sea, obviamente por turnos. Le, por turnos, exacto. Yes. Pero la lactancia en tandem es amamantar a dos o más, más dos. de más de un niño a la vez. Ya.
1: Yes. Que increíble, no sabía que se podía más de dos Pero bueno
0: eh... Por turnos, ¿tú crees que hay mamás que no tienen trillizos y así? O que hay mamás que tienen, qué sé yo, gemelos y tienen un niño de un año o dos Y siguen amamantando
1: Sí, vaya, pero yo me... o sea, bueno, X Este... Eh, lo importante de la lactancia Ahí viene lactancia mitos Además, lactancia mitos sacaron un podcast que se llama La Primera Leche yo he llorado con todas sus historias. O sea, es increíble las historias desgarradoras que escuchas sobre la lactancia, de que a muchas mujeres les duele, que no pueden lactar. Que no tienen eh, el
0: apoyo de la familia.
1: Sí, es horrible de que... que le, o sea, imagínate después de, de dar a luz, estar ahí... Con, con depresión postparto o, o no, pero o sea súper sensible, vulnerable que tu hijo esté perdiendo peso tu pediatra te diga que el, tu leche no es suficiente, tu familia te diga que tu, tu leche no lo llena que no es suficiente, que le den fórmula a
0: las mamás como que por todo las critican en realidad, porque hay unas que por ejemplo dan lactancia mixta o, o cuando no po antes de poder lograr la lactancia que dan fórmula de las historias que también la familia les dice no das teta porque no quieres y o sea Horrible cómo las hacen sentir sin saber por lo que están pasando, ¿sabes?
1: Claro. Y realmente no todas las mujeres pueden dar eh, pecho, pero la mayoría sí. Sí, este. o sea,
0: literalmente la super mega mayoría sí. Claro. Porque la... La baja producción de leche real, la hipogal hipogalactía real, y se dice hipogalactía real porque hay mucha gente que dice ¡Ay, no es que a mí no me sale mucho! O tengo baja producción, y es mentira. O sea, la hipogalactía real la tiene que si el 1% de la población mundial en las mujeres. O sea, el 1% de las mujeres alrededor del mundo. O sea, es muy muy improbable que alguien tenga hipogalactía y eso es algo que te tiene que diagnosticar una asesora de lactancia haciéndote extracción poderosa por no sé cuántas horas y no sé qué y para poder diagnosticártelo, no es como que las mamás que dicen, es que a mí no me sale mucho, o, o es que mi bebé está llorando y eso es porque quedó con hambre, no porque también, es que esto es todo un mundo complejo, no sí. también están las crisis de crecimiento y por eso los bebés lloran en fin o los bebés no nada más lloran por hambre. Entonces, las mamás ven a los bebés llorando y muchas creen que es porque o no producen suficiente leche o porque mi leche es mala. Y eso no existe, no hay leche mala.
1: Sí, eh, eso de la baja producción de leche, en la primera leche, cuentan un caso: que aún teniendo hipogalactia real, eh, ella da lactancia mixta. O ella usa la lactancia ¿no? Como la extracción poderosa Que es
0: sacarse
1: ella, O
0: sea, la extracción poderosa es, es otra cosa Pero ella usa la lactancia diferida O sea, no, la lactancia diferida
1: Pero usó la lactancia poderosa Por varios, varias ah, para veces así Para así
0: determinar que tenía hipogalactia
1: No, pero aparte para les, o sea,
0: Aumentar, tu, su, aumentar producción?
1: su producción Ajá. Uh -huh. este, Con ese episodio Creo que es con el que más he llorado De hecho quiere llorar <risa> solo de recordarlo, está cabrón, o sea, si pueden, de verdad escuchen la primera leche, ya no les voy a contar porque voy a empezar a llorar acá como Magdalena y no está chido este, pero infórmense, por favor, digo igual si tú dices, ¿sabes qué? es que yo tengo que trabajar y no sé qué, y, y yo tengo que dar fórmula, no se sientan mal eh, o sea, lo primero, lo mejor para el bebé es la leche materna la leche de su mamá, ¿no? Después, lo mejor es la leche materna de, de bancos de leche, que no sé ni siquiera si en México existan. Y lo tercero. Pero
0: uno puede hacer su propio banco de leche.
1: Y lo tercero mejor es. Eh, la leche de fórmula para bebé. O en sea, realidad, al final. Lo,
0: lo primero es la leche materna que sea de tu mamá o de otra, es igual de buena. Y segundo, la fórmula Porque no importa de dónde provenga la leche materna Igual es buena sí, A bueno. menos que sea una mamá que tenga sida Evidentemente ahí no Porque ya como la leche se forma de la sangre
1: Bueno, este, leche materna y la leche fórmula. de fórmula eh, O sea, tampoco se sientan mal si, si toca dar fórmula Porque digo, es leche para bebés Es buena para pero el bebé, que, va a crecer y todo
0: la, la... Claro,
1: además también investiguen eh, en las marcas porque hay unas leches con más azúcar que otras este, si de por sí un bebé no debería de consumir azúcar bueno, hay algunas que tienen más que otras, entonces busquen la que menos tiene eh, que sea una eh, decisión informada y si están teniendo problemas con la lactancia si quieren ustedes de verdad dar lactancia materna exclusiva pero hay problemas de agarre etcétera eh, Vean cuentas como... Eh, lactancia Mitos... Unicornio Fase Mamá... Eh. Yo
0: recomiendo mucho a Pro Lactancia también... A Soy Mamá Nicole... Eh. Busquen
1: una asesora de lactancia... Sí,
0: hay esta SOS Tetita... O sea, hay un montón de cuentas de lactancia... Literal, si escuchan este podcast... Y están interesados o interesadas en informarse... Porque están esperando bebé o algo... Escríbanme Yo les puedo recomendar muchas cuentas eh, Y páginas oficiales Donde se pueden informar sobre la lactancia
1: O sea eh, Imagínense qué tanto me ha afectado Bueno, no ha afectado Sino que tanto me ha pegado el escuchar todas las historias Y, y el Tener la suerte de, de, O sea, la suerte con la que corrimos Darme cuenta Con la suerte con la que corrimos eh, Nuestra familia Que hasta asesor de lactancia me quiero hacer A la verga uh -huh. O sea... No mames, o sea, es como que tratar de devolver un poquito, hacer un poquito por esas mamás que sufren y que batallan. Y que también hay otra historia donde hubo varias falsas asesoras de lactancia y le decían, no, todo está bien y no sé qué, hasta que consiguió una ICLC. ICLC. International. Bueno, una asesora de lactancia internacional para que Sí, asesora
0: de lactancia certificada internacionalmente Ajá, algo
1: así, ¿no? algo así. Eh, Y llega y que ya se presenta de mira yo soy tal, aquí está mi certificación, bla 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 eh, Esto fue en Chile Y después de haber ido con varias, entre comillas, bueno no, no entre comillas, varias falsas asesoras de lactancia eh, llegó por fin con esta eh, súper. se iban
0: a dar por vencidos ella y su esposo. Es sí,
1: que... porque aparte era gasto. O sea, aparte no es solo el, el, la depresión y todo el tema, es también dinero. O sea, es un, es un tema económico en el estar pagando y sentirte robado, estafado. Eh, es horrible esa sensación. Y ya por fin dices bueno, ya la última, bueno, ¿no? Ya. Sí, no más.
0: dijeron que si eso no funcionaba le iban a dar fórmula
1: Ajá, y llega y te dice el problema, porque aparte te estaban diciendo, en ese caso en particular Estaban diciendo que tenía algún problema con, con las encías o no, con el paladar y no, que con había... el frenillo Ah bueno, con el frenillo y que por eso estaba ahí como que aplastando el pezón, etcétera y llega esta, este ángel mandado de no sé dónde y le dice, no, 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 tu bebé no tiene nada, es solo el agarre que está mal porque lo está sacando en forma de, de labial o algo así se llama. Y está aplastando el pezón y no succiona, o sea, succiona pero no sale. entonces Y por eso llora. Entonces ya se este, fue difícil porque ya habían pasado creo que dos meses y medio algo así. Y, pero bueno, al final lo corrigieron y, y ya es fue que como sí,
0: para quienes no sepan. exitosa. Para quienes no sepan, porque nosotros tampoco sabíamos nada de esto. Y yo sé nada. que este es un tema súper diferente para lo poco que llevamos grabando este podcast, ¿no? Pero súper interesante. Imagínense que es la forma de alimentación de todos los bebés humanos. O sea, así de importante es y todos deberíamos saberlo. Pero lamentablemente ni siquiera el personal de salud maneja a veces este, este tipo de información. Que es tan básica y tan elemental. Y... Sí, o sea, la verdad, tampoco nosotros lo sabíamos Pero el hecho es que eh, ¿Se me olvidó lo que iba a decir? <risa> Eso es lo malo de grabar en la calle Que como que veo carros y veo cosas Y voy cagada, porque yo siempre voy cagada Que aquí la gente maneja como una mierda Lo dijimos en el episodio pasado Y como y se que te me olvida, distra te distraes me, ja, me distraigo y se me olvida
1: Imagínense yo que voy manejando Pero, bueno ya para cerrar lo de la lactancia, es súper importante que estén informadas y empoderadas.
0: Ah, ya sé lo que iba a decir. Ah, bueno. Que, que, que okay, aunque tampoco nosotros lo sabíamos, ahora sabemos que el éxito de la, de la lactancia radica en un buen agarre. Correcto. O sea, el agarre es casi todo en la lactancia. Obviamente, en estar informada, en tener apoyo, en tener tu red de apoyo que tu red de apoyo puede ser tu mamá, tu esposo, una amiga, qué sé yo, y, y tener un buen agarre, y eso se logra con información y bueno, con apoyo, pero, y práctica. yo no sabía, y con práctica, claro, mucha paciencia y determinación y todo, y, y, y decir, bueno, yo voy a montar, pero yo no sabía que el agarre era tan importante, ni siquiera, yo pensé, que amamantar era ponerte el bebé en la teta y listo, ¿no? Es claro, yo una técnica, o sea, es una sí. técnica
1: Sí, 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 es una técnica del agarrar la cabeza, que esté vertical, que agarre todo, el que le abre la boca El personalmente es como apuntando para arriba
0: Eso de que la cabeza esté en cierta posición, por ejemplo, yo te puedo decir que no necesariamente
1: ¿No al principio? ¿Ni al principio?
0: No, no, no realmente, no, no necesariamente No, pero que
1: lo sujetes de la cabeza
0: o sea, y el
1: cuerpo recto. Así viene No, no el necesariamente.
0: Hay muchas for hay muchas posiciones para mamantar. Ya. Yeah. Eso es lo que se recomienda como para de principiantes. Principi sí, no sé ni siquiera por qué, fíjate. No, que la cabeza esté no sé, que eh, de tal posición y que tu panza con su panza.
1: Ajá. No, eso lo vi. Yo.
0: No, 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 eso no, fíjate que no. Cuando si hacemos si hago eso con eh, la, si me certifico de asesora Que es lo que queremos hacer ahorita sí. Con Edu Lacta Este Ya vas, vas a ver a que seguro me van a enseñar eso Pero no Hay muchas posiciones y no necesariamente tiene que ser así Lo importante es Que el bebé tenga la boca abierta Bien abierta como un postezo Este Y que no seas tú quien le lleve la teta a la boca al bebé Sino que le ayudes a, a llevar la cabecita a tu teta O sea que sea el bebé a la teta y no la teta al bebé eso es importante.
1: Ya. Bueno, este... Nosotros no lo sabíamos y aparte, me imagino que mucha gente que no ha tenido hijos es como que ve a alguien amamantando en la calle y es como que, uy, qué asco, o así. Comentarios eh, de esos.
0: Sí, es y ignorancia. Antes, es
1: ignorancia. Antes, yo en mi mundo ignorante, yo, por ejemplo, en un avión y ves llorar a un niño... Y era de, no mames, ¿por qué me tocó al lado de este niño llorando? Puta madre, que me quiero cambiar de asiento, etcétera este Y ahora, si me toca un niño llorando, es de, no mames, ¿qué le pasa al niño? Algo algo le pasa, no llora por llorar. Este, puta, quiero ayudar, quiero ir con el papá decirle, darle un abrazo, aunque sea de, güey, no mames.
0: Yo porque te ahora entiendo. piensas como papá.
1: Te entiendo, carnal, te entiendo, ¿sabes? Y ojalá y todos fuéramos así Ojalá y todos entendiéramos al bebé Porque todos hemos sido bebés Todos pasamos por eso Deberíamos de ser más empáticos Con, con los papás y con los bebés Pero bueno, eso es sobre la lactancia Y ya por último En este podcast informativo eh, Crianza respetuosa Mi vida, háblanos de eso
0: bueno, yo creo que deberíamos hacer un episodio hablando de crianza respetuosa Porque es un tema muy largo Bueno Pero, ok, voy a sintetizar por si acaso alguien está escuchando Sí,
1: vamos a hacer un resumen rápido
0: Voy a hacer un super resumen Y
1: después le, le damos otro episodio solo de crianza respetuosa Pero más adelante, ¿eh? No crean que va a ser el próximo Ahí se los dejamos de tarea
0: Sí, porque si no se va a convertir en un podcast de crianza
1: Claro De, 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 de paternidad y de, de paternidad maternidad,
0: y maternidad. Es que de verdad eso tiene demasiada tela para cortar. Pero ¡Cañón, bueno, cañón! La crianza respetuosa es un modelo de crianza relativamente nuevo, ¿no? Que propone prácticamente ver a los niños como... ¿qué?
1: Nos brincamos el, la alimentación complementaria del led winning. Pero bueno, se los dejamos para otro día también.
0: Bueno, sí, eso ya es otra cosa.
1: Sí, 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 pero digo... Pero íbamos, te digo
0: que hay demasiadas cosas para hablar de y sí, vamos en ese
1: orden, ¿no? De... El, Nacer, no, bueno, la pero la, la
0: crianza respetuosa, este... Sí, o sea, infórmense de todo lo que puedan, infórmense de todo lo que puedan.
1: Información es poder.
0: Ajá, definitivamente, y claro, tú como uno, como padre, como madre, quiere hacerlo bien con su hijo, no quiere de repente cometer los mismos errores que cometieron con uno, porque uno sabe cuáles son las consecuencias del modelo de crianza tradicional, o qué sé yo, uno quiere como que, bueno, este desaprender y, y tratar de hacerlo lo mejor posible es eh, aquí donde entra la crianza respetuosa que propone este criar sin violencia que hay cuando uno escucha violencia es como mmm, maltrato físico nada más y no la violencia tiene muchas vertientes o sea hay muchos muchas formas de violencia hasta la, el maltrato psicológico verbal etcétera no eh, entre esas cosas entran cosas como gritar, como eh, castigar, como este, amenazar, todas esas cosas Incluso eh, la crianza respetuosa propone criar sin premios y sin castigos. o sea que también eh, no es... Los premios que parecen cosas buenas y las etiquetas positivas como Ay, eres inteligente, ay, este qué, qué buena eres o qué buena niña o no sé qué Ese tipo de cosas tampoco entran dentro de la crianza respetuosa Porque la crianza respetuosa lo que quiere, o sea, lo que intenta Es que los niños aprendan a través del, de la causa y efecto Y a través de enseñarles realmente el valor de la lección que aprendan el por qué, por ejemplo, no debo, este, de, debo respetar cierto límite y no que aprendan por refuerzos externos, pues. O sea, voy a poner un ejemplo de lo que es crianza respetuosa. Explicarle al niño por qué te tiene que dar la mano al cruzar la calle, eh, lleva más tiempo y más, mucho más esfuerzo, más paciencia y todo, que decirle, si me das la mano, cuando lleguemos al otro lado te doy una, una chuchería, te doy un juguete o te, un te doy un dulce o lo que quieras. Este, cuando criamos de esta manera no es, no es crianza sino adiestramiento entonces el método de crianza tradicional es básicamente a, adiestramiento canino es criar con recompensas y con, y con castigos te quito esto si no haces lo que yo quiero Te doy esto si haces lo que yo quiero De esta forma el niño no aprende El verdadero valor de por qué tiene que Respetar límites O, o entender realmente Las reglas de convivencia de, de sociedad, etcétera, Sino que el niño lo que aprende es A ser compensado o a ser castigado Por X cosas Y yo sé que esto es súper difícil De entender a primera y que, y que uno pensaría Como uno no conoce otro modelo Pensaría, bueno, pero si no lo castigo si no le quito algo que le gusta, entonces ¿cómo va a entender? O si no le grita, o si a veces si uno no le da una palmadita, o no le grita, entonces el niño no entiende. O sea, pareciera que no hubiese otra forma. Y a pesar, o sea, es algo muy complejo porque a pesar de que yo tengo más de un año desde el embarazo leyendo y e informándome y tal sobre esto, y tratando de practicarlo día a día, todavía a veces... Es difícil. A veces, claro, yo crecí con esto, a veces todavía se me escapa un grito me escapa algo que no debe ser este y día a día lucho para cambiarlo para desaprender
1: creo que una de las cosas más difíciles de la creencia respetuosa es dejar de decir las etiquetas
0: las etiquetas es súper difícil eso es lo más
1: difícil <risas> o sí. sea el, el no decirle a tu hijo de que ay eres súper inteligente, eres super eres bueno, la más bella eres la más bella o sea es, yo la veo y, y para parecen cosas parecen bella.
0: cosas que no son negativas parecen Ajá. cosas que al contrario que son positivas
1: claro este pero en la creencia respetuosa o te explican el por qué son negativas y es un, un rollo en el que no quiero entrar ahorita, pero sí ya que, ya que te lo explican y te lo explican de tal manera que dices tú. Verga, güey. Sí, o sea, tienes, tienes razón. razón. Sí. Ajá. Y, y Quien está... lo explica
0: muy bien, por cierto, si quieren ir a escucharla, es... Soy Mamá Nicole, se llama, y su podcast se llama Disfrutando de la Crianza. Y ella Increíble. tiene un episodio en donde explica por qué las etiquetas son malas. Claro. O sea, por qué son...
1: Tanto etiquetas negativas como positivas. Sí. Eh, son malas. Y la gente sí está, está muy cañón. O sea, una vez que, que te lo explican... Tú dices así de verga, güey. Sí, tienes razón. Tienes razón. Está, está cabrón. Y, y nosotros estamos tratando de. Aparte, también estamos tratando de cambiar nosotros, porque tu hijo hace imita, lo que imita claro. Exacto. O sea,
0: de nada sirve que a ella la. Ok, la tratemos súper bien, o, o sea hagamos, sigamos todo lo de la crianza respetuosa con ella y tal, no sé qué pero entre nosotros no nos tratemos pingue mal y ella nos ve a pelear, o que cuando sal, salimos a la calle, entonces Jorge no respete las señales de tránsito y, y, voy gritando, y chico, le va gritando madre, a pinche pendejo que
1: esto me cuesta Ajá. un vergo, me cuesta lo hace? un vergo, pero o sea, ya lo voy a tratar de dejar de ser,
0: es, es cambiar nosotros para darle el ejemplo, claro. que eso es lo más difícil
1: sí este Es muy difícil en verdad Pero bueno, eh, si les interesa eh, Lean un poquito más sobre Crianza Respetuosa la También esta, tengo esta un chicón. montón
0: de cuentas de Crianza Respetuosa Que les puedo recomendar Así que escríbanme y les puedo, les puedo recomendar Yo sé que hay mucha gente que Por desconocimiento, ignorancia o lo que sea este O porque son muy fieles a la forma en la que También esto pasa mucho A la forma en la que sus padres hicieron las cosas Que es como que no, no quieren como que de desafiar o desaprobar a sus padres, no dicen, ay no, pero si mi mamá me crió así y estoy bien, pero define qué es lo que es estar bien, porque si tú estás de acuerdo con el maltrato infantil, güey, no estás bien, o sea, qué es estar bien, porque la gente, ok, a lo mejor no eres puta, ladrón, bueno, ser puta tampoco está mal, perdóname, perdónenme ahí, a lo mejor no eres la ladrón, asesino, no le haces mal a nadie, digo, ser puta no está mal porque no le hacen mal a nadie, oh. es un trabajo. Este, pero a lo mejor no le haces mal a nadie Y tú crees que por eso estás bien Pero de repente no lo estás A lo mejor sufres de depresión O de eh, trastorno obsesivo compulsivo O de ansiedad O marico O sea, a lo algo? mejor algo, algo, algo en tu vida No está bien pero Algo tú que crees tal vez ni si. siquiera
1: te das cuenta Ajá.
0: Entonces, eh, créeme que eso todo viene de la crianza Todo, todo viene de ahí este, Obviamente nuestros padres pues lo Hicieron lo que pudieron con las herramientas Que tenían este, o sea, no podemos culparlos ya como adultos ahora nosotros tenemos como que la, las riendas de la situación y, y pues no podemos culparlos por, 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 por todo pues yo sé que es difícil yo misma lo vivo como que de primera mano todavía a veces me cuesta dejar atrás cosas que viví en mi infancia pero ya, ya yo soy una adulta ya soy mamá y ahora pues me tengo que ser responsable de mi realidad ¿no? yo creo que lo más importante es que acudamos a terapia o sea, ya si tú ves que tienes un problema que tú mismo no puedes, verga, salir adelante y que por más que tratas no puedes salir de ahí, yo confío muchísimo en la psicología, en, en la terapia en sí. Creo que, 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 no sé, que deberíamos tener el psicólogo como, como un médico más.
1: Eh, bueno, eh, creo que es todo por este episodio. Eh... Nos faltan muchas cosas por ver, eh, pero bueno, ya ahí lo iremos intercalando con otros episodios para no hacer este podcast un... Como eh,
0: puro de niños y podcast, de papás. ¿sí? Claro,
1: un podcast de, de crianza y de niños y de papás y así. Este, realmente creo que no tiene un tema en específico...
0: El, el podcast no tiene un tema
1: Nuestro podcast es este... Nada más ahí... Hablar y dar nuestra opinión o sea, son sobre... son las cosas diferentes... de las que hablamos
0: generalmente cuando venimos a la casa o vamos a algún lugar, cuando vamos en el carro. Sí. Este, siéntanse como un pasajero más. Claro. Y, y bueno, son cosas que siempre hablamos entre nosotros, pues.
1: Sí, y esperamos ahí, de repente, algún día tener aquí algún invitado manejando con sí, nosotros. Sí, sería cool. Sí, estaría chido eso. Este, pero bueno... Eh... Lo primero
0: sería mejorar el audio, comprar las... La...
1: Paso que que a paso, paso a paso, paso.
0: Pero bueno, ahí vamos.
1: Uno de mis podcasts favoritos, eh, acabo de terminar, acabo de terminar su cuarta temporada y escuché el último episodio eh, y es, están en un estudio ya. O sea, ya están con una madre que se llama Sabia Content y están en un estudio con micrófonos chingones y todo y se oye bien cabrón. Pero me lo acabé y pues... Se acaba y vuelve a empezar, ¿no?
0: Y, te, y escuchas la diferencia. Y escucho la diferencia. Del primer,
1: Súper cabrón. De la primera temporada. Cabrón la diferencia de la primera temporada a la última. O sea, se oye como que están en la casa del güey, echándose unos chupes. Digo, obviamente, incluso en su primer episodio, el, su audio es mejor que el nuestro.
0: Claro, es que nosotros vamos nosotros en el carro. Nosotros vamos en el carro. Y grabando con el, eh, con, el, con el teléfono así nada más. Ajá. Ajá.
1: Este... Pero sí, no mames, la diferencia es abismal güey eh, Ese podcast se llama Háblame sucio Por si alguien lo quiere checar Con Olivia Aguilar y Anjonaba La neta está bueno A Melanie no le gusta, pero a mí sí
0: No es que no me guste, sino que tú le das mucho culo Y yo siento que no es tan Algo de, del otro mundo, la verdad
1: No, 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 pues es que son güey Como nosotros, son dos güeyes hablando De su pinche vida Desmadrosa un güey de 42 años y una chava de menos de 30 Y diciendo mamadas, está chingón Pero por ejemplo, en ese en, es en ese podcast invitaron a una eh, ah, ah,
0: soy, soy mamá, mamá feminista,
1: feminista. Ajá, Ya el último la última temporada, o al menos los últimos capítulos Son súper feministas Está Soy mamá feminista y no sé quién más Tienen varios invitados y ya está el pedo más, más intenso, este ya no es porque es, el podcast es de sexo, pero ya antes era como que de sexo platicando sus experiencias y así, como que, ay güey pues sí, esto y aquel, y me lo di, y me di aquella y tal, y me pasó esto, y jajaja, qué gracioso, este no sé, se me salió un pedo, lo que sea. Y ahora ya están acá súper intensos de... Soy mamá feminista, por ejemplo... O
0: sea, ahora ya como que se formaron una opinión... Y tienen como que unos valores más... Este... Más formados, por así sí, decirlo... Sí, 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 bien
1: cabrón... Y... Como que
0: ahora apoyan a esta causa... O sea, como claro. que ya encontraron su norte, pues, como podcast...
1: Ándale, ajá... Y seguramente nosotros también... Nos si va a seguimos con este punto. proyecto... Claro, este... Vamos a Porque
0: nosotros literal comenzamos así con que... Bueno, vamos a grabarnos mientras vamos a la casa, o sea... Siento que... Que sí... Sí queremos que esto siga, ¿verdad que sí? Claro. Que, como y como que va a ir y en algún forma.
1: momento, ajá, en algún momento va a dar forma y hasta escuchamos el primer episodio y vamos a decir, güey, no mames, ¿cómo decíamos tantas eso? mamadas? Porque, bueno, fue saliendo de, de una comida familiar que estábamos a pinches 50 kilómetros de la casa. O sea, era de, güey, no mames, vamos a hacer algo con el tiempo. Este, y pues fue un podcast. <risa>
0: Sí, bueno, nada, este, esto fue todo por hoy. Cuarto episodio, espero que, que lo hayas disfrutado. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Este, Ya sabes que Jorge está en Instagram como el Luna Mixology, aunque nunca suba nada.
1: Nunca, nada, nunca. Pero
0: esperemos que se vuelva una persona más tecnológica y empiece a trabajar en su marca.
1: Eh, una cosa, solo para recordarles, hoy es 23 de diciembre. Feliz Navidad. Que se la pasen chido con su voy a, familia.
0: Voy a editarlo ahorita, te lo prometo, para subirlo.
1: Eso iba a decir. Quería dejar en claro que hoy es 23 de diciembre porque Melanie se tarda dos semanas ya en ya editarlo ya. y subirlo. Entonces, si esto sube rápido.
0: Feliz Navidad.
1: Feliz Navidad y un muy próspero año nuevo. 2020 es nuestro año.
0: Vamos a tratar de grabar otro episodio antes de fin de año. Ojalá. Bueno, a ver si nos vemos antes de fin de año Pero que la pases súper bien Que comas súper rico Y ya en enero, bueno, bajarás lo que tienes que bajar
1: Nos oímos
0: Nos oímos
1: Sí, porque dijiste, nos vemos antes de fin de año
0: Bueno, yo sí los veo porque yo sí uso Instagram, chicos Bueno, chao
1: Bye